0: Ao Rio, a minha casa, a minha biblioteca, para fazer mais uma transmissão de um culto da rede de pequenas igrejas. Na verdade, para exercer nessa relação com irmãos e irmãs das mais diferentes relações, das mais diferentes regiões do Brasil, aí sim, uma relação é, é, de amor, de amizade, de serviço. Um serviço que eu presto a uh, esses irmãos na fé, na forma da proclamação da palavra de Deus, fazendo aquilo que eu mais amo fazer na vida. Tá bom? Eu gostaria de, de chamá-lo para um momento de oração, a fim de que juntos busquemos a presença do nosso Deus, adorando, confessando os nossos pecados, manifestando nossa gratidão a Deus pelas orações ouvidas, pelo seu cuidado providencial. E por fim, é, declarando a ele a nossa súplica, porque ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai Santo, estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Para nós faz todo o sentido prestarmos culto ao Senhor nosso Deus, porque tu és amável. Insistimos nesse ponto. O Senhor é tido por nós, como Deus, digno de ser amado, porque Tu és excelente. Senhor, e Tu és excelente, acima de tudo, porque Tu és santo, separado do mal. Senhor querido, e é justamente por isso que queremos confessar os nossos pecados, porque dizemos servir a um Deus santo, mas não vivemos de modo santo. Nós queremos suplicar o perdão. Que o Senhor não leve em consideração o que há de contraditório na nossa vida, Senhor. Que nos humilha profundamente. Deus querido, Deus de toda graça, aceita nosso louvor pelas orações ouvidas. Senhor, por Tu nos fazeres sentir como ovelhas que estão sob o Seu cuidado. Senhor, nós queremos louvá-Lo, pela forma paciente com que o Senhor nos trata. Nós o adoramos, Senhor, pela sua longanimidade. Senhor querido, bendizemos o teu nome pela tua criação. Para onde olhamos, vemos a tua glória, Senhor. Nós bendizemos o teu nome pelas orações ouvidas, Senhor, e por aquilo que o Senhor fez por nós e que não foi objeto da nossa súplica, Senhor. Deus, porque Tu conheces a nossa necessidade. Antes, Senhor, que falemos sobre elas. Senhor querido, Deus de toda graça, nós suplicamos a Ti nessa manhã que tenhamos uma experiência rica com a Sua Palavra nesse culto. Que ela nos alimente. Tudo que nós queremos é nos aproximar mais de Jesus. Queremos Jesus, Senhor. As pessoas estão é ligadas à rede de pequenas igrejas porque elas querem encontrar Jesus, Senhor. E eu estou aqui porque eu quero encontrar Jesus, quero falar de Jesus, que Jesus se faça presente. Senhor, nós sabemos que só por um ato de muita condescendência sua para que tal aconteça, porque somos pecadores. Mas, ó Deus, fiados mais na tua misericórdia do que na nossa inocência, nós apresentamos a nossa súplica. Dá-nos Cristo, Senhor. É tudo o que nós queremos nesse culto. E o, e o que nós pedimos, Senhor. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Porque nós sabemos que somente nele podemos ser ouvidos por ti. Sua palavra é muito clara em dizer que ninguém vai ao Pai sem a intermediação do Filho. Nós não ousamos fazê-lo, Senhor. Entrar na Tua presença sem o sangue do sacrifício. Ouça a nossa súplica, Senhor. Atende nossa oração. Repetimos, aproxima-nos de Cristo. E é no nome dEle que oramos, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia é no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41. Vou repetir, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41. Todos encontraram? Então vamos lá. Eu vou usar o método de sempre. Ler o versículo, ajudá-lo a entender o seu significado, ou seja, interpretá-lo e aplicá-lo de modo que possamos, no contato com ele, é, ser levados à prática daquilo que Deus requer de nós. Então, vamos lá. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Nós estamos aqui perante uma das leis do Antigo Testamento que prescreveram, duraram durante um tempo, cumprindo sua função didática. Mas leis que se tornaram prescritas pelo próprio Cristo, que não devem ser obedecidas por nós. Portanto, toda tentativa de nos levar à prática daquilo que é prescrito pelo Antigo Testamento, mas que foi revogado por Cristo, é pecado. É idolatria. É uma afronta à graça. É voltarmos para o jardim de infância da igreja. Note que ao nos depararmos com um versículo como esse, não temos como evitar a gratidão, a manifestação da gratidão a Deus por não vivermos mais sob aquele regime. Note que eu não estou dizendo que aquele regime fora um regime socialmente construído, mera manifestação cultural, é, assumindo forma de teologia, de norma, de lei cerimonial, a Páscoa foi instituída por Deus, tinha um significado belíssimo, mas não é maravilhoso contudo, não precisarmos mais guardar essas datas, de não ser mais necessário a ninguém ir a Jerusalém não é maravilhoso sabermos que vivemos hoje uma relação com Deus, vivemos hoje uma relação com Deus muito mais simples, muito mais bela, sabe? muito mais livre desses simbolismos a fim de mantermos contato com a realidade? Portanto, José e Maria iam regularmente a Jerusalém a fim de celebrarem a festa da Páscoa. Era a principal de todas a celebração da libertação do povo de Israel do cativeiro. E associado a isso, cativeiro do Egito, e associado a isso, é, a celebração do livramento mediante o sangue. Aquele sangue aplicado nos umbrais das casas do povo hebreu, que preservou é, o povo de Deus de ser julgado pelo próprio Deus. Então, é tudo belíssimo. Contudo, não mais necessário de ser observado por nós. Contudo, enquanto a lei é, foi exigida como norma, como culto cerimonial a Deus, os pais de Jesus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em obediência aos seus pais, cumpriram é, a lei de Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então é o, que, é o que havia acabado de acontecer. José e Maria levaram seu filho Jesus a fim de participarem daquele momento litúrgico, daquela festa extraordinária, porque somos gratos a Deus por não precisarmos mais disso para, nos, para cumprirmos a vontade de Deus. Contudo... Isso não significa que devemos perder de vista a beleza que havia naquela espécie de relação com Deus, na qual o povo hebreu se submetia né, a um elemento da, da, da liturgia, a um, a um dia sagrado do seu calendário, a fim de, entre outras coisas, se lembrar do amor gracioso e, e libertador de Deus pelo seu amado povo. Então, quando Jesus atingiu os 12 anos, eles foram a Jerusalém segundo o costume da época. Portanto, essa passagem revela, e isso também somado a outros textos bíblicos, que a família de Jesus era uma família muito piedosa, que José e Maria viviam vida de estrita submissão à Torá. Aquele conjunto de leis mosaicas do Antigo Testamento. Então, Jesus atinge os 12 anos e, 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 e vai com seus pais a Jerusalém. Meu Deus, que coisa impressionante. Você imagine a cena, a verdade oculta daquele menino. Aquele menino de 12 anos, a idade da minha filha, Alissa, transitando pelas ruas de Jerusalém. Pessoas cruzando com ele sem terem ideia de, aqui, de que ali estava é, o filho de Davi, o Messias, é, o verbo que se fez carne, a palavra criadora, a segunda pessoa da trindade. Que problema epistemológico! Como identificar aquela glória na vida daquele menino? Então ali estava a verdade encarnada, prestes para se manifestar no tempo oportuno decretado por Deus. Então, lá estava o Senhor Jesus, o Messias, o sentido da Páscoa, da adoração no templo de Jerusalém, com 12 anos cruzando por aquelas ruas na companhia dos seus pais. Que cena impressionante, que cena impressionante impressionante. Eu fico a pensar se alguém não passou por ali, não brincou com ele, sabe? Alguém assim, sabe? Meu Deus, que coisa! É, 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 você está prestando atenção no ponto? É, é, porque a gente fica a pensar também como que ao olharmos para o Senhor Jesus com 12 anos, sabe? nós somos remetidos para uma conclusão lógica que a Bíblia é um conjunto falível de livros infalíveis. Tudo que está na Bíblia é inspirado, é a palavra de Deus. Por isso ela é a nossa única regra de fé e prática. Mas a Bíblia não fala tudo o que podia ser falado sobre Jesus, nem do ponto de vista do tempo que ele passou na Terra. Ela quase nada fala sobre esses 30 anos iniciais da vida de Cristo. Ela se dedica... Aos seus três últimos anos de existência nesse planeta, e mesmo esses anos, estão repletos de lacunas. Aprove a Deus, na sua soberania, não falar tudo o que poderia ser falado sobre Cristo. Contudo, nós estamos certos de que aquilo que nos foi revelado, nos foi comunicado na exata proporção do que precisávamos para viver. Por isso, nós devemos nos ater à revelação. Não cabe a você e a mim preencher essas lacunas usando a imaginação. O que cabe é conhecermos o que foi revelado sem nos dedicarmos a especulações ociosas que não edificam a debates infrutíferos e assim, portanto, acolhermos o conteúdo da revelação de modo que possamos, assim, viver para a glória de Cristo. Portanto, o texto prossegue dizendo que, terminados os dias da festa, ao regressarem, então, eles estão voltando para o norte do país. Eles estão retornando para Nazaré. Fizeram uma longa caminhada. Foram de Nazaré, no norte, para Jerusalém, e agora estavam retomando o caminho de volta para casa. Então, terminados os dias da festa ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Então, presume-se que era uma caravana, eles não estavam sóis, caminhavam na presença de parentes, amigos, de vizinhos, e, portanto, é, logo após aquele período de celebração, eles são encontrados, voltando para casa, Contudo, sem darem conta de que o Senhor Jesus, ou o menino Jesus, é a primeira vez que eu prego sobre o menino Jesus, o menino Jesus decidira ficar em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Ele não comunicou aos seus pais sobre a sua decisão. Podemos fazer algumas perguntas sobre o porquê dele não haver comunicado. Agora, uma resposta geral que podemos dar para as perguntas que emergem num momento como esse é que, apesar dos seus 12 anos, é em razão de tudo que houve no nascimento sobrenatural de Cristo, nascimento virginal, e na própria experiência vivida por José e Maria na presença de Jesus durante aqueles 12 anos iniciais, os pais de Jesus... É, tinham subsídios para saber que, por terem dentro de casa um menino muito especial, o Messias, os pais do Messias, que eles não deveriam se preocupar, de certa forma, com o paradeiro de Cristo. Contudo, eles se preocuparam. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Esses dias, eu ouvi um sermão do saudosíssimo reverendo Antônio Elias sobre essa passagem, ele comentando sobre José e Maria durante é, o, o, o percurso de Jerusalém para Nazaré, tomando consciência do fato de que Jesus, seu Filho, Aquele menino não estava com eles. Aí o reverendo fez o seguinte comentário. Eu achei profundamente sábio. Ele disse o seguinte, que muitas vezes nós perdemos Jesus no momento da festa, após períodos, assim, de grandes bênçãos recebidas. Porque nessas ocasiões há uma tendência de nós relaxarmos, de baixarmos a guarda, de deixarmos de vigiar. E muitas vezes nós só vamos tomar consciência de que perdemos a companhia de Jesus quando a noite vem. Porque quando não andamos com Jesus durante o dia, ao vir a noite, percebemos que não temos a sua companhia. Sabe? Pelo menos do ponto de vista da companhia sentida, já que ele jamais nos abandona. Então, os pais tomam conhecimento, tomam consciência de que o menino Jesus não estava com eles, que ele havia decidido ficar na cidade de Jerusalém, para um tempo a mais, para além do que era é, exigido pela lei mosaica referente à guarda da festa da Páscoa. Então, pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Portanto, é aquilo que eu havia dito, eles se encontravam numa caravana, e aí eles saem perguntando para os parentes, para os vizinhos, para os amigos, se, sobre o paradeiro do menino Jesus, onde se encontrava seu filho. Então, depois de muita busca, é claro que nós podemos usar isso aqui como, como, como linguagem metafórica. Essa passagem, isso aqui é uma narrativa. O objetivo é tão somente o de falar sobre é, a perda literal de José e Maria, do ponto de vista da companhia do seu filho, o menino Jesus. A narrativa quer tão somente dizer que no caminho de volta de Jerusalém para, para Nazaré, os pais de Jesus tomaram consciência do fato de que o seu filho não estava na sua companhia. Então, eles saem perguntando para parentes, vizinhos, amigos, se eles sabiam do paradeiro do seu filho. E é claro que isso nos remete para esse pensamento referente à busca pela pessoa de Cristo. Olha, deixa eu dar aqui um exemplo é, tirado da minha relação com o meu queridíssimo amigo, pastor Luiz Vanderlei, em cuja casa estive hospedado em Setúbal, é, no mês de fevereiro. Então, ele conta, meu querido amigo, psicólogo, pastor, que ele havia sido convidado por alguns teólogos, alguns líderes evangélicos, a participar de um grupo de estudo, um grupo de estudo teológico. Ao que ele virou-se para esses amigos e fez a seguinte pergunta, veja, a proposta de vocês, qual é? É a de nos aproximarmos de Cristo, o que eu quero é me aproximar de Cristo. Se esse não for o propósito desse grupo, eu quero dizer que eu não tenho assim, interesse em dele participar. Quero saber isso. Nós vamos, nesses encontros, nos aproximar de Cristo. Quem chega numa idade como a que eu me encontro, hoje eu tenho 60 anos, pela infinita bondade de Deus, eu me sinto com muita saúde. E agora, voltando de Portugal... Fiquei bastante animado quanto à possibilidade de, quem sabe, se aprover a Deus, viver um bom tempinho a mais de vida. Porque é muito bom estar vivo e servir a Cristo nesse país. Então estive lá com o, 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 o primo da minha mãe, o Alfredo. É? Ou seja, ele é filho da irmã do meu avô. Primo de primeiro grau da minha mãe. Ele está se preparando para o seu centésimo aniversário. Eu prometi a ele que daqui a três anos eu estarei presente Lá né, em, em Portugal, no Conselho de Amares, na freguesia de, do Prado, estarei na presença da minha família, lá portuguesa querida família, na casa da minha prima Adelaide, filha do primo da minha mãe Alfredo, comemorando o centésimo aniversário. E aí, então, na conversa com os parentes, eles me falaram da, da idade da morte dos nossos bisavós, então, a bisavó parece que morreu, Guilhermina Filomena, minha bisavó, morreu com 93, e, e o meu avô, o Antônio Joaquim, morreu com 95. E mesmo assim, porque, por ter sofrido um acidente no qual ele, 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 ele quebrou um osso da perna. E assim veio a falecer. Bom, é, mas de qualquer maneira, eu sei que eu tenho mais... Eu já disse isso em outra ocasião, a frase nem a minha, é de um pastor pentecostal amigo meu lá de Anápolis. Eu tenho mais passado do que futuro, obviamente. O que eu já vivi é maior do que o tempo que me resta para viver. Então, nessa fase, o meu sentimento é idêntico ao do meu querido Vande, que é o de conhecer Jesus. Eu não tenho outra esperança. Eu não tenho sabe, mais nada que eu possa esperar da vida, Diante do fato, da, da, do, do processo inexorável de envelhecimento do meu corpo e da morte, eu não tenho nada que possa comunicar mais alegria ao meu coração do que a presença de Cristo. Não vejo outro propó propósito para viver. Eu não tenho outra consolação, eu quero Jesus. Eu não quero nada que me afaste de Jesus, nada que estorve o meu caminho a Jesus. E eu quero aquela alegria que só Jesus pode comunicar. E quanto às alegrias temporais, às alegrias desse século, eu não quero nenhuma que não tenha Jesus como vínculo. Portanto, eu não quero perder Jesus durante o dia a fim de só tomar conhecimento de que eu não tenho a sua presença, quando vem a noite. Pois bem, o texto prossegue é, no verso 45 dizendo: E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Essa procura pelo Senhor Jesus, que eu estou dizendo, que pode ser visto por nós como uma linguagem metafórica, embora essa não seja a intenção da Bíblia. A Bíblia está simplesmente tratando de mostrar é, um casal em busca do seu filho. E que casal? José e Maria procurando Jesus. Então eles se dirigem para Jerusalém. Não encontraram na estrada, não encontraram entre os parentes, os amigos e os vizinhos, e aí, portanto, foram para Jerusalém na esperança de que ele estivesse por lá ainda, apesar do período da Páscoa já ter terminado. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Permita-me aqui fazer uma interpretação alegórica dessa passagem. Sabe? Veja só graças a Deus que nós não precisamos ir a Jerusalém para encontrar Jesus. Você pode encontrar Jesus numa mata, você pode encontrar Jesus no alto de uma montanha, você pode encontrar Jesus na beira do mar, quantas vezes eu encontrei Jesus na beira do mar, você pode encontrar Jesus no seu quarto, você pode encontrar Jesus entre os pobres, servindo e percebendo que ao servir ao necessitado, você estava na verdade servindo a Cristo. Você pode encontrar Jesus no momento de dor, no momento de desamparo, na doença. São muitas as formas de encontrar Jesus. Encontrar Jesus lendo a Bíblia, encontrar Jesus orando, encontrar Jesus na comunhão dos santos, no culto de adoração a Deus. Nós não precisamos ir a Jerusalém. E louvado seja o nome do Senhor por esse evangelho que descomplica a relação com Deus. Nós não temos mais que guardar a Páscoa. Nós não temos mais que... que... Buscar Jesus em, em Jerusalém, orar voltados para Jerusalém, coisas do gênero, embora essa não fosse, isso não fosse alguma coisa de especial, é, especialmente presente, ou, ou de, presente de qualquer maneira na lei mosaica, eles não mantinham, o povo hebreu, uma relação com Jerusalém, análoga à relação que os muçulmanos mantêm com Meca. Contudo, por uma questão afetiva, era possível você encontrar um hebreu orando voltado para Jerusalém. Mas o ponto não é esse. O ponto que eu quero enfatizar é o seguinte. O que eu quero deixar claro, o que eu quero destacar é que quanto mais é, nos envolvemos com modelos de espiritualidade que complicam a relação com Deus, que nos apresentam leis que não são é, é, fruto da do conteúdo da revelação, mais nós nos afastamos da liberdade do evangelho, da simplicidade do evangelho, da beleza do evangelho. Então, nós temos que fazer, é, eu diria, é, nós temos que, 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 que fazer aquele exercício sabe, de quando algo nos for proposto como norma, buscarmos no, no Novo Testamento, o seu fundamento teológico. Se não houver, veja só, das duas uma, ou nós estamos nos envolvendo com uma prática pagã, extra, conteúdo revelacional, ou nós estamos voltando para o mundo infantil do Antigo Testamento. Presta atenção numa coisa que o Novo Testamento pede de você e de mim, é fé que atua pelo amor. O Novo Testamento nos apresenta... É, o um modelo de espiritualidade simplérrimo. E nós só encontramos dois sacramentos é, apresentados por Cristo no Novo Testamento. O batismo, que é o ritual de iniciação que você faz uma única vez na vida, e a ceia do Senhor. Isso precisa ser frisado por nós em dias nos quais há uma tentativa de mover setores inteiros da igreja para a vida do Antigo Testamento, sem falar na presença de inúmeras práticas pagãs em cultos evangélicos. Práticas pagãs. Olha, eu não quero pegar pesado com os irmãos que praticam aquele chamado apelo nos cultos de adoração a Deus nas nossas igrejas. Ou seja, as pessoas estão sentadas, ouvem a palavra e o pastor pede para que elas venham à frente receber uma oração. Não há um texto das Sagradas Escrituras que nos ensine que para recebermos a benção no culto dominical, nós temos que ir à frente, atendendo o apelo feito pelo pastor. Eu parei de praticar esse tipo de coisa, mas há muitos anos no meu ministério, porque me causava constrangimento é, pedir para que, num culto a Deus, as pessoas fizessem aquilo que não é exigido pela palavra de Deus. Mas também não quero fazer guerra e não vou condenar os irmãos que... Com a sua consciência esclarecida, é, é, julgando assim estar cumprindo a vontade de Deus, o que eu acho que não estão fazendo, contudo muitos o fazem por boa fé, esses irmãos, portanto, devem ser mantidos em paz, porque nós não estamos lidando com algo essencial do evangelho de Jesus Cristo, mas com alguma coisa periférica. O interessante é que em alguns casos Deus tem usado essa prática, porque é aquilo, observa a intenção do coração e muitas vezes a intenção do coração é boa, e a transgressão é simplesmente ignorada por esse Deus de misericórdia que não exige de nós uma teologia perfeita para nos abençoar. Mas vamos lá. Três dias depois, o acharam no templo. Depois de três dias de busca. Três dias de busca, eles acharam o Senhor Jesus, o menino Jesus, no templo, assentado no meio dos doutores. Doutores. Lá estavam os doutores em teologia na companhia do Verbo de Deus, do Filho de Deus, do descendente de Davi, daquele que incorporaria os papéis de rei, sumo sacerdote, profeta, com perfeição. Então, os doutores assentados na companhia de Jesus. E é muito importante que nós saibamos que sempre esse, entre esses doutores nós vamos encontrar homens e mulheres que falam de acordo com a palavra de Deus. Agora, mais importante do que os ouvirmos é ouvirmos a Cristo e submetermos o que esses doutores falam à palavra de Cristo. Você está vocês estão observando aqui sobre o que essa narrativa está falando, os doutores aqueles que se dedicaram ao um estudo de teologia, que receberam um certo reconhecimento, que foram investidos da autoridade de, em Jerusalém, ensinarem em nome de Deus. Entre esses havia santos e havia... A palavra que está me vindo agora é canalhas. É dura, né? Mas eu acho que eu fui traído pelos meus sentimentos, pela crise que eu enfrento com essa gente. Sabe, de doutores que, quer dizer, supostos doutores, ou doutores que, mesmo que receberam uma boa formação acadêmica, sabe? quer dizer, de gente assim, que, apesar é, dessa visibilidade obtida pela formação acadêmica, não fala com graça, não fala com são, sabe? É, prega como se não acreditasse naquilo que ensina. Daí a importância de buscarmos sempre ouvirmos a Jesus antes de ouvirmos esses doutores. E lá estava, portanto, o Senhor Jesus assentado no meio daqueles doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Olha, isso é uma bela forma de nós nos relacionarmos com quem quer que seja, em especial com aqueles que se propõem, a ensinar algo, parar para ouvi-los. Não é sábio nós tentarmos fazer contraponto àquilo que nos é falado sem ao, mesmo, sem ao menos é, conhecermos o conteúdo daquilo que nos está, nos está sendo dito. Nós precisamos conhecer o conteúdo, e conhecer o conteúdo sabe, é mais do que conhecer uma frase isolada, é buscar a conexão do pensamento. É numa atitude de respeito ouvir atentamente o nosso interlocutor. Saber das suas razões. Buscar obter uma compreensão do fundamento daquilo que ele está ensinando. Então, a passagem declara que o Senhor Jesus os ouvia. Jesus parado ali para ouvi-los. Eu sei, o menino Jesus. Mas nós não podemos dizer, nós não podemos nos esquecer que era um menino, e mais adiante eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Sabe, um menino, mas o um menino é, é menino Deus. Era o um menino, mas ali havia é, a união da natureza divina com a natureza humana. Esse imenso mistério sobre o qual os teólogos têm tanta dificuldade de falar. Apenas apresenta os fatos. A Bíblia ensina que ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E por ser é, verdadeiro homem, era um menino. Ele não se transformou num homem adulto da noite para o dia. Houve todo um processo. Olha, deixa eu me adiantar aqui um ponto que eu deve, sobre o qual eu deveria falar mais adiante. É isso que nos angustia na vida, não é verdade? É nós queremos atropelar processos. Então, aqui está em curso a natureza. Era natural que aquele que havia sido concebido por uma mulher... Sabe? nascesse como um bebê fosse amamentado sabe? e encontrado nas ruas de Nazaré brincando com seus amigos sabe? A, gente, a cabeça vai longe nessa hora né? a gente fica pensando, procurando fazer aquilo que de certa forma eu condenei usar a imaginação para preencher essas lacunas mas é claro que ele brincou é claro que ele andava pela, pelas ruas não sei se jogou futebol, soltou com a FIFA brincou de bola de gude, falo isso com toda reverência mas houve esse processo normal e ele é encontrado com 12 anos, com a aparência de um menino. Porque esse é o modo de operação de Deus. Ele estabeleceu as suas leis e essas leis são sustentadas pela sua vontade soberana. E nós não podemos, na nossa relação com o cristianismo, na nossa relação com a oração, na nossa relação com a soberana vontade de Deus, na nossa relação com a vida, atropelar processos. Que pelo fato, portanto, isso, nós podemos ser levados a esse entendimento. Nos relacionarmos com Deus infinito, um Deus que ouve orações, um Deus Todo-Poderoso, sabe? Que essas leis serão violadas, que esses processos não serão, não serão respeitados. Olha só, então eu me lembro que, alguns anos atrás, estive lá na quinta dos meus tataravós, em, em, eh, no distrito de Braga, no Conselho de Amares, na freguesia de Renduff. Então lá está a quinta. Até hoje, estive lá recentemente. Eu trouxe até, olha aqui, que coisa, eu trouxe até a pedra do muro da casa dos meus tataravós. Isso essa, essa aqui estava lá, porque ela é cercada, toda a propriedade é cercada de, aquela, de uma mureta feita de pedras. Dizem que isso aí é, é, é coisa que vem de Israel, né? dos hebreus. Eu não estou não, não muito certo, mas aqui está a pedra. Né? Então, mas, numa outra ocasião, em vez de trazer uma pedra, eu trouxe uma tangerina trouxe uma tangerina, chupei a tangerina, tirei uma semente da tangerina, botei aqui num vaso, não é que virou uma plantinha, e essa plantinha eu plantei aqui no terreno de casa e agora já é uma árvore. Todo um processo natural, não se transformou é, é, da noite para o dia numa árvore. Apesar de eu ter orado, eu, eu, eu abençoei a árvore, eu tenho uma relação muito afetiva com... Esse pé de tangerina vem da terra do, do, dos meus tataravós. Contudo, todo um processo foi respeitado e assim é com a vida. Assim é a vida. Então, lá está o Senhor Jesus, com 12 anos, assentado no meio dos doutores, contudo, em razão da presença da natureza divina, né? é um menino capaz de falar coisas extraordinárias. Mas vamos lá. Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Olha só ouvindo-lhes ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Isso é muito importante de ser observado. Essa é uma arte que devemos praticar, ouvir e fazer perguntas. Alguns chamam do método socrático. Então, o que, é que o grande pensador grego é, então, fazia? O grande mestre de, de Platão, ele usava esse método que vai ser chamado de método socrático, de fazer perguntas. Só que ele fazia a coisa de uma forma tão habilidosa que ele levava o seu interlocutor, por, mediante aquele método de perguntas e, e respostas, a um impasse, no qual observava-se uma contradição no seu pensamento. Então, aqui está o, o Senhor Jesus ouvindo aqueles homens. Não é sabedoria falarmos sem antes pararmos para ouvir. E o Senhor Jesus os ouviu e, ao ouvi-los, fazia perguntas pegando aquilo que aqueles homens haviam falado e levando-os, assim, a refletirem sobre os seus próprios pensamentos. Então, assim nós devemos lidar com os pastores, com os teólogos. Assim você deve lidar comigo. Eu peço, é claro, estou aqui ensinando, e, e, e se for possível, se você ainda tem paciência para tal, que você me ouça, me ouça. Agora, é, procure o fundamento do que eu estou dizendo. Sabe? Por isso que eu gosto da dinâmica da, da, do podcast, do sistema de perguntas e respostas. Eu gosto muito disso, que dá oportunidade daqueles que nos ouvem de fazerem perguntas honestas. Sabe? Então é, é, E assim nós devemos também administrar a nossa própria relação com a palavra. Ouvir o que estamos dizendo. E fazer perguntas para nós mesmos, de modo que possamos nos certificar de que aquilo que nós estamos ensinando, apregoando, defendendo, é, tem fundamento na boa, vera e simples teologia do Antigo e do Novo Testamento. Então o Senhor Jesus os ouvia e fazia-lhes perguntas. É isso que você deve fazer, você deve ouvir e fazer perguntas. Você, inclusive, ouvir os silêncios prestar atenção naquilo que não está sendo dito e procurar o fundamento. Olha, uma coisa que o marxismo nos ensina, e é claro, nós temos o que aprender com o marxismo, podemos discordar em grande parte, mas temos o que aprender com o marxismo, como também temos o que aprender com o chamado com pensamento conservador de direita. Sabe, o grande problema dessas correntes é, é, é a falta de simetria. Não é a ausência completa de verdade, mas a tendência a estabelecer um lado da verdade como verdade completa. Então, no marxismo, é, embora observemos uma coisa ou outra que não nos agrade, há aquilo que nós poderíamos chamar de verdadeiro e que deveria ser levado a sério por nós. E uma coisa que essa gente nos ensina é o seguinte, é procurar saber onde está presente o, o, o interesse, daquele que defende alguma lei, alguma medida política. Você está entendendo algum sistema de governo. Fazia fazer a seguinte pergunta. Para quem ele está trabalhando? E Marx, invariavelmente, levantava uma questão bastante específica. Onde reside o interesse financeiro no que está sendo proposto? Porque ele dizia que é, é, o poder econômico maculava o pensamento, a intenção o funcionamento das instituições públicas. Quer dizer, em suma, ele dizia o seguinte, a coisa funciona para o rico. E dizer que, em parte, ele não está, ele, ele não está ensinando a verdade, veja só, é uma cegueira completa. Está aí o curso da história do Brasil para nos mostrar o fato é, de que os detentores do poder econômico acabam exercendo também a primazia do controle das instituições públicas do poder político. Bom, esse é assunto para uma outra hora. Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Então, nós devemos fazer isso com aqueles que ouvimos. Ouvir e fazer perguntas o é que ele está dizendo, o que afirma. E nós devemos fazer isso com a nossa própria vida. Verso 47. Todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Portanto, ali estava a manifestação da natureza divina. Sabe? Ele revelava um nível de conhecimento maior do que a minha filhinha que tem hoje, a idade que o Senhor Jesus tinha naquela época, porque ali encontrava-se um menino, filho literal de uma verdadeira mulher, de um, de um ser humano concreto, okay? e que havia assumido, uma natureza humana concreta. Contudo, por ser o Filho de Deus, por ser o Verbo que se fez carne, meu Deus, que coisa linda, é, ele, ele, é, ele, ele, ele foi encontrado falando de uma tal maneira que aqueles doutores ficaram impressionadíssimos com a sua inteligência e as suas respostas. É uma pena que nós não tenhamos acesso ao conteúdo Dessas respostas e dos motivos pelos quais aqueles doutores ficaram impressionados com a inteligência de Cristo. Olha, mas é aquilo, nessas horas nós descansamos na soberana vontade de Deus. Deus decretou que nós não ouviríamos tudo o que o Senhor Jesus falou. Agora, certamente, parte do que o Senhor Jesus falou naqueles dias subsequentes à festa da Páscoa, ele veio falar mais tarde já por volta dos seus 30 anos, ok, quando passou a exercer o ministério público. Então, quem sabe, naquele diálogo ele não usou a parábola do filho pródigo, ele não falou sobre a pérola de grande valor, ou não apresentou ali a essência do sermão da montanha. Então fica isso aí tudo como objeto de especulação. Mas eles ouvindo e fazendo as perguntas, e todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Quer dizer, meu Deus, que mistério, que mistério, que, que problema epistemológico, repito, estou falando aqui da teoria de conhecimento, é, do processo de obtenção de informação concreta. Era o um menino, e pelo fato da divindade estar oculta na vida daquele menino, aqueles homens não perceberam que estavam diante do Filho de Deus. Meu Deus, que, que exercício nós devemos nos dedicar nessas horas, quando a verdade se nos é apresentada dessa forma tão pouco incomum. Como que nós precisamos, nesse sentido, de grande independência de pensamento, de radical compromisso com a verdade, de uma relação não preconceituosa com a vida, de modo que possamos encontrar a verdade onde pensávamos que ela não poderia jamais se manifestar, e lá estava a verdade na vida daquele menino, que então, revelando inteligência e um profundo conteúdo nas respostas que dava às questões levantadas pelos doutores. Ou seja, Jesus os ouvia, fazia-lhes perguntas, eles ofereciam suas respostas, e Jesus, ao ouvir as respostas, apresentava um contraponto que era dito, o que levava aqueles homens certamente, é o que o texto está querendo dizer é isso, a perceberem contradição, a entenderem que faltava simetria no seu pensamento. Então Jesus respondia aquelas respostas levantando outras questões, levando aqueles homens a refinarem o seu pensamento e, em conexão a isso, ouvindo as perguntas que eles faziam para as afirmações feitas pelo próprio Cristo, o que os encantava. Agora fica essa pergunta, quantos daqueles homens tomaram ali a decisão de acompanhar a vida do menino? Quantos daqu daqueles homens é, vieram a, a monitorar a vida daquele garoto de 12 anos? Não, eu vou acompanhá-lo porque quando chegar aos 30, só Deus sabe o que vai sair da boca desse menino. É o que eu digo, é sabe, é, eu, assim eu tenho encontrado na minha vida... Olha, podem falar o que for, mas eu tenho que admitir que eu tenho encontrado muito alimento espiritual na tradição dos puritanos calvinistas, nas institutas de Calvino, nos, nos sermões de Jonathan Edwards, nas pregações de Márcio Lloyd-Jones, nos livros de John Stott, e do ponto de vista da minha relação com esses homens, o que eu posso dizer é o seguinte, eu insisto em lê-los e ler os autores que eles liam, porque em 40 anos de relação com esses autores, é evidente para mim que eles têm alimentado minha vida, eles me aproximam de Cristo, e isso ninguém pode erradicar do meu coração. É evidente que os escritos desses homens, os escritos de Lutero, me sustentaram nos períodos mais difíceis da minha vida, me aproximaram de Cristo, me fizeram amar mais o Evangelho. De modo que eu monitoro, sabe? eu acompanho o que esses homens escreveram. Sabe? Bom, em todos os que ouviam, o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Interessante isso, né? Pare para pensar. Um mundo de guerras, um mundo de miséria, um mundo de injustiça, um mundo de fome... Um mundo que hoje está discutindo a probabilidade de uma terceira guerra mundial com o uso de artefato bélico atômico. A resposta de Deus para esse mundo é um menino. Olhe para aquele menino. ali, para o menino, em Jerusalém. Esse é amor. Aquele menino está em Jerusalém como sinal da misericórdia divina, da compaixão divina, do amor divino. Verso 48, logo que os pais o viram, ficaram maravilhados e a sua mãe lhe disse. Os pais ficaram maravilhados, encontraram ele ali com os doutores, tendo acesso a pessoas que muita gente em Israel não conseguia ter acesso. Ficaram maravilhados daqueles homens, quem sabe, terem expressado é, a, o seu próprio sentimento de estarem maravilhados. Jesus. Certamente eles falaram, quem é esse menino? É, o que vocês fizeram para ele obter essa extraordinária formação teológica. Ele conhece o Antigo Testamento melhor do que nós mesmos conhecemos. Então, José e Maria ficaram impressionados com o fato do Senhor Jesus estar ali, e certamente, é, percebendo, certamente percebendo o encanto daqueles doutores. E os doutores, não há mínima dúvida, no meu modo de ver, pode ser, poxa Antônio, você está sendo radical, não há mínima dúvida, é claro que há, pode haver alguma dúvida, porque você não tem o todo da história em suas mãos. Mas vamos parar para pensar. Quando José e Maria chegaram ali e encontraram um menino na companhia daqueles teólogos, você não acha razoável acreditarmos que eles fizeram perguntas a José e Maria sobre o menino? Em <risos> que sinagoga ele aprendeu? Qual é o rabino que ensinou essas coisas para esse menino? Então José e Maria ficam impressionados com o fato do Senhor Jesus estar ali. Aí a sua mãe lhe disse... <risos> é uma, olha, eu acredito na Bíblia por causa dessas histórias. Porque se, se a ideia fosse vamos criar um livro para enganar as pessoas, a história jamais seria contada dessa forma. Porque, olha só, filho... Veja, o evangelho de Lucas foi escrito para convencer pessoas da veracidade do cristianismo. Lá está Lucas dirigindo o, o seu livro para Teófilo. Olha lá olha só, igualmente a mim me pareceu bem, verso 1, perdão, capítulo 1, versículo 2, olha só, versículo 3, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído, esse era o propósito de Lucas, e aí nós encontramos, nesse livro que Lucas escreveu com o propósito das pessoas conhecerem a Cristo, a começar por esse certo teófilo, olha só, nós encontramos ele mostrando, Maria, é assim, dando um, um, um pito em Jesus. Porque aqui é uma disciplina, sabe, aqui há uma expressão de tristeza. A mãe, cobrando um certo comportamento de um filho. Filho, por que você fez isso conosco? É uma coisa impressionante essa história. Só pode ser real. Filho, por que você fez isso? Por que você fez isso conosco? Porque, para Maria, ele deveria ter dito para os seus pais que a sua intenção era ficar em Jerusalém. Que ele não poderia ter se distanciado de seus pais sem dizer para onde ia. Há muito mistério nessa passagem. Talvez faltou o maior discernimento espiritual aos seus pais. Bom, é a familiaridade com a verdade. Você imagine só. Maria recebera todas as indicações de que seu filho era um filho especialíssimo. Ela sabia que aquele menino havia nascido sem um concurso do espermatozoide de José. Ela havia tomado consciência do fato de que foi... Escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. Contudo, ela trocou a fralda daquele menino. Ela limpou o traseiro daquele menino. Ela amamentou Jesus. Ela deu comida na boca de Jesus. Então, a familiaridade com Jesus meio que naturalizou a relação de Maria com Cristo. E esse é um problema que nós podemos enfrentar, sabe? Na nossa vida espiritual, a familiaridade com as Escrituras. Nos levar a perdermos de vista o fato de que estamos diante do Testamento de Deus. Que essa Bíbliazinha que está aqui na minha mão, meu Deus, ela faz parte de um plano, levado a cabo cuidadosamente por Deus, de modo que conhecêssemos com pureza, sem intermediários, sem mácula, a sua verdade. E a coisa está tão presente na nossa vida que nós podemos perder de vista esse fato. Estamos diante da palavra de Deus. Então, é, filho, por que você fez isso conosco? Disse Maria. Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Meu Deus, que coisa impressionante. Repito, se me perdoe falar, meu Deus, coisa impressionante, que é impossível você expor a Bíblia sem parar para pensar, porque eu estou aqui lidando com essa passagem, do ponto de vista da teologia mais ampla, do todo das Sagradas Escrituras, da identidade desse menino. É o filho de Deus. E aqui, então, essa história, filho, é, seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Quer dizer, aflitos por quê? Pensando que algum mal lhe havia acontecido. Havia motivo para isso? Mas ele não era o filho de Deus? Eles não haviam recebido informação de que aquele menino cumpriria um papel especial na história, que se tornaria homem, que ele era da descendência de Davi, a esperança de Israel, o salvador do mundo. Agora, por que estarem preocupados? Não era a resposta natural deles, deles, a relação com o filho? Meu Deus, quantas perguntas emergem nessa hora, não é verdade? E assim é a vida com Deus, cheia desses mistérios. Agora, olha só, a resposta de Jesus aos seus pais. Por que me procuravam? Qual o motivo da preocupação? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai. E aí o Senhor Jesus oferece essa resposta aos seus pais: Eu tinha que estar na casa do meu pai porque até então o templo era visto como a casa do pai, não o lugar que contivesse o pai. Sabe? Não quer dizer o templo que servisse de habitação para o pai. A morada do pai a ideia é ideia completamente ridícula mas a morada no sentido de que ele havia escolhido aquele local para se manifestar o seu povo, para servir de centro, de, de instrução e, e, e da adoração. Era algo muito importante para o povo hebreu, importante para Deus, importante para o Messias, e que a ele cabia estar ali, porque cabia ao Senhor Jesus estar na casa do Pai porque o que estava em curso na casa do pai era um absurdo. Parte daqueles doutores estavam ensinando loucuras. Cabia a ele estar na casa do pai, porque na condição de profeta, de messias, de luz do mundo, a ele cabia purificar o culto em Jerusalém. Cabia a ele estar ali, porque aqueles homens estavam botando fardos pesados sobre os ombros dos seres humanos. E o Senhor Jesus ali se encontrava desconstruindo uma teologia que, em grande parte, tornava as pessoas infelizes. As distanciava de Deus. Então ele diz, cabia a mim estar na casa de meu pai. Vocês perderam de vista o fato. E ele, certamente, ele não falou gritando, falou com amor. Ele amava os seus pais. José e Maria não foram disciplinados por Deus por causa disso. Deus mostraram zelo. Agiram segundo a sua humanidade. E não há mínima dúvida que eles receberam tratamento, tratamento compassivo da parte do Deus Pai Todo-Poderoso e do Filho. Contudo, eles precisavam saber que a eles cabia, na condição de paz, isso que é um mistério, se submeter a Cristo como seu irmão mais velho, como seu pai, quer dizer, de manter uma relação de sujeição ao Senhor Jesus. Não sabiam que, me, que eu tinha de estar na casa do meu pai, então aqui vemos um forte compromisso do Senhor Jesus com aquela instituição. Enquanto ela durou, enquanto Jesus percebeu o papel que cabia àquela instituição na formação é, de uma espiritualidade saudável em Jerusalém, sabe? enquanto isso foi um fato, Jesus, aquela instituição... Se dedicou. E ele foi lá, portanto, visando purificar a teologia. O culto. Sabe? E, 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 e a mensagem daqueles doutores. E preparando-os para a chegada do Messias. Que já se encontrava entre eles, mas que não fora reconhecido por eles. Verso 50. Olha, eu, eu, eu abro aqui para uma conjectura. Se aquele menino tivesse nascido num palácio, fosse filho de alguma figura ilustre, criado em Jerusalém, mas se ele não fosse um nordestino, um nortista, se ele não tivesse nascido no interior do Amazonas ou numa cidade do sertão, se ele não fosse de Nazaré, sabe, sabe certamente é, aqueles homens seriam levados a desconfiar que estavam diante da figura do descendente de Davi, do profeta sobre o qual Moisés falou okay? ali presente na, na condição de menino porque tal haveria de acontecer com esse rei que nasceria com esse profeta que se manifestaria mas provavelmente por ser o menino cujo sotaque sabe, quer dizer é, é, o entregava que ele não era de Jerusalém que ele era da, de Nazaré da pobre Nazaré certamente aquilo tornou a percepção da verdade mais difícil para aqueles homens. Mais difícil para aqueles homens. Então, não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Portanto, eles não entenderam a mensagem do Senhor Jesus. Isso é o que se dá na nossa relação com Deus. Deus nos fala e nós não entendemos, e nós não entendemos em razão de uma série de condicionamentos aos quais nós estamos expostos. Então, eles não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse e voltou com eles para Nazaré. No final, o Senhor Jesus se submete aos seus pais, se submete a eles em amor, lida com José e Maria como se a eles ele tivesse que prestar contas dos seus atos. E, de fato, na condição de menino, Jesus entendia que isso lhe cabia fazer para a glória do Pai, por amor a José e Maria. Então, se Jesus fez assim, quanto mais nós devemos andar nos seus passos quando nos vemos em relações nas quais nós só nos sujeitamos ao que nos é proposto, a quem está momentaneamente acima de nós por amor, por nenhum outro motivo para preservar a paz, para glorificar a Deus e foi o que Jesus fez e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles é impressionante isso, o filho de Deus olha, o filho de Deus mas a eles submisso porque Jesus entendia que era isso que a natureza exigia isso que era ensinado pela lei mosaica que os filhos deveriam honrar os seus pais. E Jesus cumpriu a lei nesse sentido. Então, no momento, nós vemos a manifestação da natureza divina. Quando ele diz, não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai, aqui nós vemos esse elemento do sobrenatural, a união do, do, do divino com o humano. Aqui nós vemos o um menino in, in, mostrando uma certa independência em relação aos seus pais, na sua, na sua condição de filho eterno de Deus, na sua condição de Messias, de verbo que se fez carne. Mas, mais adiante, nós vemos a manifestação dessa natureza humana. Quer dizer, a manifestação de uma vida em sujeição à lei mosaica. Quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei para a nossa redenção, a Bíblia está dizendo que ele cumpriu a lei do ponto de vista da, do que... a daquilo que a lei prescrevia quanto à relação de um filho com um pai. Ele se submeteu aos seus pais, era submisso a eles. Agora, Maria, permita-me aqui dizer com todo o temor, malandramente, guardava todas as coisas no coração. O que, que Maria fazia? Eu não estou entendendo o que ele está a me dizer, mas eu guardo no coração o que ele está falando, que eu sei que é um filho diferente. Eu sei que, eu, que aprove a Deus que eu me tornasse a mãe do meu Salvador. E ela, portanto, diz as Sagradas Escrituras, guardava no seu coração o que Jesus fazia. O que, que significa é, guardar no coração? Significa não banalizar, significa meditar, buscar o sentido mais profundo significa não trivializar o que a palavra de Deus fala. Muitas vezes nós perdemos preciosas verdades porque nós não as guardamos no coração. Guardar no coração. Você não guarda algumas coisas, alguns bens que são valiosos? Eu agora, por exemplo, nessa, nessa viagem, eu comprei uh, esse, uh, esse troço aqui, que é vendido pela Apple. Não é muito caro, não. Coisa, é, é um preço razoável. Então, o que, que significa? Você deixa essa chavinha aqui numa mala, ou num carro, ou na bolsa da sua filha, é claro, com ela sabendo, sabe? Uma filha aqui de 12 anos, a fim de você saber onde foi parar a sua mala, onde foi parar, onde, se o seu carro encontra-se no lugar onde você deixou, ou se sua filha, que foi ao shopping, não se perdeu. Sabe? Eu sei que com a Alissa agora é mais difícil, mas de qualquer maneira, numa viagem como que nós fizemos passamos por tantos lugares e tal, muitas vezes a gente ficava aflito, né? da, da lista não se perder. Isso aqui eu olho para o meu iPhone ok? e eu sei onde a minha filha, por exemplo, estará, porque isso aqui me, aj me ajudará a identificar o seu paradeiro. E por que eu faço? Porque ela é excessivamente preciosa para mim. Então, muitas vezes, é... ocorre de nós ouvirmos a palavra que poderia ter mudado o curso da nossa vida. Nós ouvimos. Contudo, nós não guardamos no nosso coração, nós não anotamos, nós não tornamos aquela palavra objeto da nossa meditação, entendendo nós, nós não levamos ao consideração o fato de que ser por ser palavra de Deus, deve ser protegido dentro do nosso coração. Guardar no coração significa o seguinte, é, é proteger para que não se perca e exerça controle sobre a minha vida a partir das minhas entranhas, a partir da cidadela da alma, do lugar de onde promanam todas as nossas decisões, o coração. Então, Maria guardava todas estas coisas no seu coração. E aí, então, termina o texto dizendo, Jesus crescia em sabedoria, crescia em sabedoria, é um mistério. Aqui a natureza humana novamente em destaque, porque como verbo de Deus, ele não crescia em sabedoria, Deus é imutável. Na condição de segunda pessoa da trindade, Jesus não podia crescer em glória, crescer em santidade, crescer em inteligência. Agora, segundo sua natureza humana, ele crescia em sabedoria, na capacidade de aplicar a verdade à vida. Portanto, ali com aqueles doutores, ele não manifestou o que viria a manifestar com 30 anos que mistério, não me peça para explicar isso, eu sinto que tudo isso está muito, para muito além do que sou capaz de compreender. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Ele se desenvolvia como um ser humano normal, mas crescendo em entendimento e, e em graça, e em manifestação dessa beleza de Deus em sua vida, que progressivamente se tornava cada vez mais identificável na vida daquele menino. E tudo isso diante de Deus dos homens. É impressionante. né Então, o que o texto está dizendo é que os homens viam aquele, aquele desenvolvimento, um desenvolvimento atestado pelo próprio Deus, e havia essa harmonia entre os homens e Deus. Aquilo que, os, que Deus observava e é que os homens observavam. Todos viam que estava em curso algo de muito especial na vida daquele menino. Que o que ele fora com 12, não haveria mais de ser com 15, com 20, com 25 e com 30, tudo desabrocha. E nós o encontramos nas cercanias do mar da Galileia, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E assim por diante. É isso. Eu espero que você tenha tirado profundas lições espirituais dessa narrativa. Vamos fazer um negócio? Vamos guardar no coração que nós ouvimos nessa manhã? Ao término desse culto, faça o seguinte, leia novamente o texto, procure se lembrar do que você ouviu, faça uma pergunta, sabe, para si mesmo, o que de mais importante ouvir nessa manhã? O que nessa passagem sobre a relação de Cristo com Maria e José, Jesus em Jerusalém, cercado pelos doutores da lei, o que nela foi mais importante para o atual momento da minha vida? O que há de especial nessa passagem que eu preciso ouvir a fim de me tornar uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Vamos orar? Senhor querido, nós o agradecemos pela tua verdade. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Senhor, como é bom entrar no mundo da Bíblia. Nós o agradecemos de todo o coração por essa pausa que fizemos para entrar no mundo da Bíblia. E termos contato, Senhor, com o único conjunto de verdades capaz, Senhor, de comunicar refrigério a nossa alma. Nós precisamos disso, Senhor. Senhor, que façamos como Maria, que aprendamos a guardar a Tua palavra no nosso coração. Senhor, não permita. A Tua palavra fala que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Por não nos considerar porcos, o Senhor nos deu as suas pérolas. Ajude-nos, Senhor, a guardá-las. Que essas verdades sejam o nosso bem maior, o principal tesouro, Senhor. A riqueza da qual nós não abrimos mão e que nos recusamos a ver roubada de nossas vidas. Faz assim, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos preciosíssimos, como vocês podem ver, estou falando com camisa de algodão, de malha novamente, na minha querida Niterói, de volta à minha casa, cheguei ontem, ontem à noite, então agora volta à vida normal. Então é o meu retorno ao, ao trabalho, sobre o, ao, a redação do meu comentário sobre a carta de Paulo aos colossenses, é o retorno aos estudos dos cursos de teologia para a escola de discípulos, ao curso de cristianismo e política, é o meu retorno às postagens regulares diárias nas redes sociais de vídeos sobre os quais, nos quais ou por meio dos quais eu falo sobre a nossa fé. É o meu retorno à rede de pequenas igrejas, mas só que agora de uma outra forma. Eu espero, não posso dar a certeza, mas a minha esperança nós vamos trabalhar muito por isso essa semana. Que no domingo que vem, primeiro domingo de março, nós já possamos dar início aos cultos presenciais de manhã no Rio de Janeiro, tá bom? Então eu peço a você que é do Rio de Janeiro que, que nos ajude a encontrar esse lugar, esse espaço o ideal é que eu tivesse uma resposta o mais rápido possível, já para já anunciar nas redes sociais, estamos em contato com uma igreja com uma igreja do Rio de Janeiro e se ela nos der o ok Pode ser que no domingo que vem já estejamos juntos em culto presencial de manhã no Rio. Hoje eu volto com os cultos presenciais aqui em Niterói, na casa do meu querido médico, do Manuel, do, do querido Manuel Ricardo. Então, é, é, dele e sua esposa, obviamente. Então, hoje às 18 horas, a transmissão será. Casa. Aqui em Niterói nós estamos fazendo um rodízio. São quatro casas, tem um domingo que é na minha casa e outros três em casas diferentes. E está sendo ótimo, ninguém fica sobrecarregado. Tá bom? Então vamos continuar mantendo essa dinâmica da Rede Pequenas Igrejas. Domingo, 10 horas da manhã e 18 horas. Ambos os cultos com transmissão em tempo real pelo meu canal de Youtube certo Então, tem muita coisa mais a ser dita. A ideia de nós organizarmos o um movimento no Brasil todo, treinarmos a liderança. 2023, a nossa meta é criar um corpo de líderes que vai comandar o trabalho no Brasil. ok Elegermos pessoas que vão estar à frente desses trabalhos, nas mais diferentes cidades e tal, os nossos conselheiros que vão estar fazendo esse trabalho de supervisão pastoral, ainda que não tenham diploma de teologia, mas vão estar fazendo aquilo que a Bíblia manda que seja feito na igreja. A igreja precisa de presbíteros e diáconos, de conselheiros e, da, e daqueles que cuidem dos pobres. tá bom? Então, tudo isso nós vamos passar a falar a partir do domingo que vem. É, nós continuamos é, fazer, solicitando oferta, porque agora mesmo nós vamos é, é, trazer mais gente para o nosso quadro de pastores, de líderes. Então, é, é, nós estamos precisando de ajuda tá bom? Temos contas a pagar, realmente temos demandas e, e, e é claro, a visão se ampliando, amplia-se também a, a necessidade de recursos. Se você quiser contribuir, aqui vai o nosso número de PIX, pixrpi22 arroba gmail.com pixrpi22 @gmail esse é o PIX da rede de pequenas igrejas, tá bom? Eu vou disponibilizar para todos os links dos cursos, já está aí na nos, no, no, na, na definição dessa mensagem no meu canal de Youtube, essa mensagem vai ser salva e eu solicito a você que você a compartilhe nas redes sociais tá bom, de modo que muita gente tenha acesso a ela e vamos organizar, vamos crescer, note que nós não estamos querendo criar um movimento monástico de pessoas que vivem reclusas e tal, uma meia dúzia e não sai daquilo, trancados dentro de casa não, a nossa ideia é crescer por multiplicação de pequenas igrejas nós vamos crescer, nós temos uma meta missionária evangelística, mas não visando grandes concentrações, sabe, num, em templos magníficos, mas um crescimento a partir da, da, da proliferação de pequenas igrejas, igrejas orgânicas, amorosas, onde todos se conhecem. Para você ter uma ideia, aqui em Niterói. Sabe? ontem eu pude mandar foto para o grupo eu chegando de viagem é, sabe, eu já dentro do avião muito legal isso nós participamos da vida uns dos outros é impossível uma pessoa faltar um culto nosso e não ter a sua ausência anotada isso está sendo muito legal, não troca essa vida por outra, tá bom? então é isso, meus irmãos queridos, que Deus abençoe até logo mais às 18 horas, com transmissão sabe é, da, de, de um dos lares que tem recebido a rede de pequenas igrejas. tá bom Vamos receber a benção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus até logo mais, às 18 horas. tá bom Deus o abençoe e o guarde.